0: Immer dann, wenn halt im Raum steht, okay, was da wird eine Leistung erbracht durch den Accelerator und was ist quasi meine Gegenleistung oder unsere Gegenleistung. Und da zu prüfen, ist das etwas, was mir zu Pass kommt, womit ich mich identifizieren kann.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Ebers. Jetzt spreche ich mit Julia, Geschäftsführerin der Venture Villa. Das ist ein Accelerator-Programm in Hannover. Solche Programme versprechen Startups, Beschleunigung zu geben. Für wen ist das das Richtige und was passiert in solchen Programmen? Darüber reden wir. Julia beschreibt, welche Startups sie ins Programm aufnehmen und was typische Gründe für Ablehnungen sind. Wir gehen in die Tiefe, was für unterschiedliche Acceleratorenprogramme es gibt. Wie sehr die Zielsetzung des Startups verschränkt ist mit der Art, welche Finanzierung passt und das wiederum verschränkt ist mit der Wahl des Acceleratorenprogramms. Was sind Unterschiede zu Inkubatoren und company Builder programmen Und, vielleicht das Wichtigste, entscheidend ist der sorgfältige Blick auf die Interessen der Mittelgeber solcher Programme. Welche Interessen passen zu dir? Das wirst du lernen. Viel Spaß dabei! Ja, heute spreche ich mit Julia Kümper von der Venture-Welle Hannover. Hallo Julia!
0: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung!
1: Ja, ich bin ganz beeindruckt. Wir machen das heute ähm, mit äh, Remote, aber mit Bildschirm und du hast erstens ein riesiges Mikro vor dir stehen und zweitens einen ganz coolen, verwaschenen, verschwommenen Hintergrund. Ich bin sehr neidisch. Wie kommt es dazu, dass du so, so ein tolles
0: Mikro da hast? Ja, danke dir. Ähm, also das ist mehr Zufall als ähm, gewolltes strategisches äh, Konzept. Aber tatsächlich ist es so, dass wir uns schon länger in der Villa mit dem Thema beschäftigt haben. Remote arbeiten und äh, zielgruppengerechtes Aufbereiten von Inhalten und eben auch ein Podcast dazugehört. Und äh, wir dann gesagt haben, okay, vielleicht äh, ist es dann auch sinnvoll in das passende Equipment zu investieren und das haben wir dann letztes Jahr gemacht, genau.
1: Okay, super. Ja, also ähm, Venture Villa Hannover kenne ich schon lange. Ich weiß, dass ihr ein Accelerator-Programm seid und deswegen dachten wir uns, es wäre mal toll, wenn ein Insider wie du, du bist ja, glaube ich, die Chefin da, uns uns erzählt, was ein Accelerator-Programm eigentlich so ist, und also dass wir es gar nicht so gar nicht so sehr über Hannover reden, weil viele unserer Hörer ja, ja bundesweit sind. Aber dass wir darüber sprechen, was ist ein Accelerator-Programm? Für wen ist das, das Richtige? Was zeichnet euch aus? Also, dass wir lernen gemeinsam, ähm, welche unserer Hörer können irgendwie ähm, was was Niesen davon und könnten mal in Ihrer Re Region gucken, wo das nächste Accelerator-Programm ist. Das ist so ein bisschen die Idee.
0: Ja, super gerne. Und äh, genau, Chefin, also ich bin, äh, der offizielle Titel ist Geschäftsführerin der Venture Villa und äh, kümmere mich eben um ganz viel Administratives und Strategisches und gehe aber auch inhaltlich in die Betreuung des Startups mit rein. Und genau das ist auch unsere Hauptaufgabe im Accelerator, eben die intensive Betreuung von Startups in einem bestimmten Zeitraum. Da gibt es halt dann immer unterschiedliche ähm, Programmgestaltungen, je nachdem, welcher Accelerator oder auch Inkubator man sich da aussucht. Wichtig ist für sich selber immer zu prüfen, ob man mit dem, was da angeboten wird, inhaltlich auch ähm, passend zum eigenen Startup gut aufgehoben ist. Zum Beispiel wir haben bei der Villa den Fokus auf Software-Startups. Das heißt ähm, Startups aus dem Bereich Lebensmittel werden bei uns gar nicht gut aufgehoben, weil unser Mentor in Netzwerk und unsere Inhalte gar nicht auf diesen Fachbereich zugeschnitten werden. Und ähm, so gibt es eben ganz viele Acceleratoren in Deutschland.
1: Was glaubst du, wie viel gibt's? Wie viele Acceleratoren gibt es? 50, 100?
0: Also ich würde sagen, locker 100, wenn man alle ja. dazu nimmt, die sich selber so bezeichnen. Mhm. Ähm, und das macht ja auch immer noch mal einen Unterschied von der Art der Betreuung auch zum Beispiel. Also bei uns sind es 100 Tage dieser Zeitraum. Es gibt welche, die laufen ähm, vier Wochen. Es gibt welche, die laufen sechs Monate. Und da gilt es dann wirklich immer zu prüfen, was ist das passende und das Spannende für einen selber. Und dann ist auch immer noch wichtig zu schauen, in welcher Phase befinde ich mich und für welche Phase wird dieser Accelerator angeboten. Also der soll ja dabei helfen, schneller in die Gründung zu kommen oder meine Gründung umzusetzen oder zu wachsen. Das sind ja verschiedene Ziele, die man verfolgt. Bei uns ist es so, dass wir in einer sehr, sehr frühen Phase sind, meistens noch vor der Gründung, die Teams bei uns betreuen. Aber genauso gibt es das eben schon für die, die auch gegründet haben oder sich weiterentwickeln wollen.
1: Mir ist das der Begriff zum ersten Mal, oh, keine Ahnung, vor zehn Jahren über den Weg gelaufen. Da haben wir mal eine Studie gemacht über Trends in der Gründungsförderung. Und ähm, da wurde so deutlich, dass die Privatwirtschaft, wenn sie Gründungsförderung macht, ganz oft das Instrument Accelerator benutzt. Und dann haben wir in der Studie auch versucht, ein bisschen abzugrenzen. Company, Builder, Incubator und Accelerator. Das will ich da ja auch mit dir mal machen wollen, weil ich mich gar nicht mehr daran erinnere, was die damals wieder ja. äh, da geschrieben haben. Ich erinnere mich noch nicht mal mehr, mehr, wofür das Wort Accelerator stand. Also das ist ja Englisch, ne? Mhm. Accelerate, ist, ist das nicht Hochheben oder so?
0: Ja, beschleunigen auch, ne? Also okay. ähm, schneller die nächste Stufe erreichen, ist glaube ja. ich so die Übersetzung. Aus unserer Perspektive heraus ist der Unterschied bei einem Inkubator, ist es nochmal mit mehr Eingriffen verbunden in das Team zum Beispiel auch. Also da kann es auch gut sein, dass einfach das Team angereichert wird durch Personal des Inkubators als solches. Ähm, die Übergänge sind da aber fließend tatsächlich zwischen Inkubator und Accelerator und ein Company Builder wiederum ist halt eher, es gibt schon eine Idee, jetzt braucht man Menschen, die man umsetzt und das ist alles sehr strukturiert und es kommen eigentlich nicht Menschen von außen mit einer Idee, die jetzt einfach nur betreut werden wollen, sondern es gibt dann immer schon die klare Zugehörigkeit, passt es zum Beispiel zur Konzernstruktur, zur Konzernstrategie, was wäre da der nächste Bereich, den man jetzt umsetzen müsste, um auch zukunftsfähig zu sein und dann wird da gezielt halt geschaut, okay, Idee, welche Menschen setzen das für uns um, aber alles in dieser gefestigten Struktur eigentlich. Und bei uns ist es so, sowohl Team als auch Idee sind völlig frei erhalten, bei uns tatsächlich finanziert durch die Wirtschaftsförderung, auch ohne, dass sie irgendwie Anteile abgeben müssten, diese nicht monetäre Unterstützung. Aber was wir zum Beispiel nicht machen, ist, dass wir Kapital reingeben. Das machen andere Teilweise schon. Das geht dann auch wieder eher Richtung Inkubator zum Beispiel.
1: Okay, ja, also ähm, es ist nicht so ganz einfach, die Unterschiede. Äh, man kann es jetzt auch nicht so ganz merken, weil auch teilweise das unterschiedlich verstanden wird und unterschiedliche Etiketten auf Sachen geklebt werden. Hm. Aber ich nehme jetzt mal mit, also Accelerator ist ein Beschleuniger. Ähm, er ist eher nicht in der Phase, wo man noch an der Geschäftsidee, sucht oder wenn man noch Teambuilding sucht, sondern irgendwie es, es gibt schon so einen ersten klares Setup und dann gibt es irgendjemanden, der Interesse hat, das nach vorne zu bringen. Bei euch ist die Wirtschaftsförderung. Mhm. Wenn ihr spezialisiert seid auf Software, dann hat das was für einen Grund? Also wieso sagt Hannover, leisten wir uns ein Accelerator-Programm für, für Startups im Softwarebereich? Was glaubst du?
0: Also die Entscheidung ist vor meiner Zeit gefallen tatsächlich, deswegen kann genau. ich orakeln, aber was auf der Hand liegt, ist einfach, dadurch, dass wir kein Kapital mit reingeben können, müssen wir uns einen Bereich suchen, der zumindest zu Beginn wenig Investitionskosten benötigt. Und da ist Software sehr dankbar. Und durch Programme, mit denen man dann Kooperationen eingehen kann, wo dann für das erste, erste Wachstum zum Beispiel Daten ähm, gehostet werden können und Ähnliches, da gibt es ja ganz viele Anbieter, die auch gerne mit Inkubatoren und Acceleratoren zusammenarbeiten, ist es für den Bereich Software möglich, mit geringen Anfangsinvestitionskosten zu starten. Und das kam uns natürlich gelegen, weil ja, wir eben kein Kapital verstehe. mitgeben können.
1: Verstehe. So, und dann ist mein zweites Learning, dass es viele Accelerator-Programme gibt, die eben nicht von der Wirtschaftsförderung, also von der öffentlichen Hand, rausgebracht werden, sondern eher von dem Konzern, von der Brancheninitiative oder so. Und die versuchen dann eben zum Beispiel den Konzern in die nächste Zeit zu führen, also dass man die eigenen Strukturen, die man hat, um jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal irgendwie jetzt Conti als, als Hannoveraner-Unternehmen, ne, die sind, haben wahrscheinlich tolle Strukturen, um Reifen irgendwie zu produzieren, in Reifen in alle Länder zu vermarkten und sowas alles, wenn die jetzt überlegen, was könnte denn die Zeit sein, wenn nachreifen oder so, dann ist es manchmal gar nicht so wahnsinnig geeignet, das in der eigenen Struktur zu machen. Und dann versuchen viele solche Konzerne über Inkubatorprogramme, über Company-Builder-Programme oder über Acceleratoren, gute Ideen von außen zu holen und zu pushen und dann zu gucken, was davon passt zu uns. Davon gibt es sehr viele, hochprofessionell teilweise, ähm, teilweise auch sind das Veranstalter, sagen wir mal, die international agieren und mit ganz viel Geld ähm, agieren. Was würdest du denn sagen, also erstmal klingt es doch so, als wenn da jeder hin müsste, ne? jeder will doch, dass da beschleunigt wird. Mhm. Ähm, was gibt es denn für gute Gründe, nicht in ein Accelerator-Programm zu gehen?
0: Ich glaube, nicht in ein Accelerator-Programm zu gehen, würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt gute Gründe, sich genau zu überlegen, in welcher Art und Weise man wachsen möchte und in welcher Art und Weise man Anteil an einem Unternehmen abgeben möchte beziehungsweise wie man sich in ein Unternehmen reinholt. Mhm. Und das sollte man genau prüfen. Also ähm, immer dann, wenn halt im Raum steht, okay, was äh, da wird eine Leistung erbracht durch den Accelerator und was ist quasi meine Gegenleistung oder unsere Gegenleistung und da zu prüfen, ist das etwas, was mir... Ähm, zu Pass kommt, womit ich mich identifizieren kann. Und wenn wir halt die klassische Annahme eines Exit-getriebenen Startups nehmen, das heißt, irgendwann wird es darauf hinauslaufen, dass ich alle meine Anteile im Unternehmen verkaufe, um entsprechend Millionen Euro ähm, einzunehmen, dann hat das halt eine bestimmte Logik, wie sowas nur passieren kann. Und das ist halt immer darauf aufbauend, dass ich von extern Kapital hinzuziehe und diesem externen Kapital signalisiere und auch argumentieren kann, dass sie irgendwann eine viel höhere Rendite bekommen auf das Geld, was sie mir jetzt gerade geben. Und das ist halt verbunden mit viel Druck und Stress natürlich. Und es ist ein Zeitraum. Vor Corona hat man immer gesagt, es dauert zehn bis elf Jahre, bis so ein Exit bei einem Startup erfolgt. Durch Corona ist das alles komplett durcheinander durcheinandergeworfen, ehrlich gesagt. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das in Zukunft einpendelt. Aber das ist, glaube ich, für mich eher so das Learning aus der Arbeit jetzt ähm, in dieser Szene. Man sollte sehr genau prüfen, in welcher Art und Weise man seine Strategie bezüglich Finanzierung aufbaut.
1: Ja, also wir könnten sagen, ein Accelerator-Programm ist auch, nur eine Form von externer Finanzierung. Es ist eine meist eine Form von externer Beteiligungsfinanzierung, eher Venture Capital getrieben. Und ähm, bei euch jetzt nicht. Aber Und deswegen sollte man genau sich überlegen, was für eine Art von Unternehmenswachstum möchte ich gehen? Was passt zu meiner Idee und mir und meinem Team? Und dann, welche Art von Finanzierung passt dazu? Und wenn ich jetzt irgendwie mit so einem äh, Silicon Valley Accelerator Hardcore-Programm irgendwie in 60 Tagen äh, erobern wir die Welt, dann äh, passt nicht so gut, wenn ich irgendwie alles so ganz langsam und gemächlich machen will oder eine 40-Stunden-Woche oder gerade ein Kind gekriegt habe oder sowas. Mhm. Ähm, ne, dann... So, und da glaube ich, kann man es vielleicht so ein bisschen clustern, also wie aggressiv oder ehrgeizig ist ist die Finanzierung, die ich mir reinhole. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn die irgendwie nachher aggressiv und ehrgeizig sind. Mhm. Ähm, so, das ist die, das eine, die, die eine Variante. Ich glaube, eine andere Variante ist sehr strategisch. Das ist zum Beispiel typischerweise für Konzerne oder so. Die sind jetzt, glaube ich, äh, weil die selber auch nicht so wahnsinnig schnell laufen und die Leute im Konzern ja auch eher ähm, glücklich über eine 40-50-Stunden-Woche sind, sind die, glaube ich, ähm, an der Stelle nicht so ehrgeizig. Da geht es eben immer um den strategischen Fit. Mhm. So, ne? Und wenn der strategische Fit nicht mehr passt oder wenn ich da aufs Abstellgleis geschoben werde, dann habe ich einen tollen Partner auf dem Papier, der mir aber nur wie eine Fußkette ähm, hinter mir her hängt ich bin das Schnellboot, aber habe den Kontakt zum Containerschiff verloren. So, ne? Das ist was sehr, sehr, sehr viele Startups ähm, erleben, die äh, strategisches Kapital von strategischen Partnern, also typischerweise Konzerne. Mittelständler sind meist ein bisschen zu geizig dazu, Geld irgendwo reinzugeben, sich dann nicht zu kümmern. Das ist der große Vorteil. Die kümmern sich dann na, wahrscheinlich aber ein bisschen, dass sie einem dann im Tagesgeschäft rumwühlen, ja. <lacht> weil das halt so der, der Stil der Mittelständler ist. Ja, und dann gibt es eine dritte Art von Acceleratoren und das ist quasi, das repräsentierst du jetzt heute, die eher doch mit öffentlichem Hintergrund sind und wo es ein Wert an sich ist, wenn Unternehmen sich in der Region zum Beispiel, also du finanziert über regionale Wirtschaftsförderungen, wo es ein Wert an sich ist, wenn, wenn Startups in der Region wachsen, Arbeitsplätze schaffen, Verknüpfung schaffen, Vernetzung schaffen, Role Model verändern. So, das ist Wahrscheinlich die bequemste Form, vielleicht dann nicht, wenn man jetzt sagen muss es gibt auch einen Nachteil, dann hat man eben nicht sofort strategische Partner drin und man hat auch nicht sofort den Power und die Aggressivität und dann irgendwie vielleicht die, die Mentoren, die Big Names als Mentoren drin, die jetzt ein Y-Combinator im Silicon Valley ein irgendwie äh, ins Büro setzt, ne?
0: Genau. Und ich würde sagen, der größte Unterschied jetzt aus deutscher Perspektive für die Startups ist tatsächlich diese fehlende Anschubfinanzierung zu Beginn, weil bei vielen Acceleratoren ist es ja dann so um die 50.000 Euro. Und das ist halt immer schon ein super erster Schritt für die ersten Schritte, wenn man da einfach so eine finanzielle Sicherheit hat. Und das ist halt das, was wir eben nicht bieten können, wo wir aber dann wiederum Kontakte und Netzwerk gerne herstellen zu den Menschen, mhm. die dann dieses Kapital geben können. Genau, und mhm. ähm, was auch nicht zu verachten ist, ist tatsächlich, dass natürlich auch Ansiedlung eine Rolle spielt. Also dadurch, dass wir uns als Villa eine Mission gegeben haben, ähm, als Safer Space und uns für die Themen Diversität und Inklusion stark machen, haben wir bundesweit mittlerweile auch Aufmerksamkeit und erhalten auch bundesweit Bewerbungen. Und natürlich ist es mit ein Thema, dass wir uns dann bemühen, dass sich diese Unternehmen in Hannover ansiedeln. Also das ist natürlich... Ja, im Hinterkopf auch mit dabei. Hm. Ne? Nicht nur, dass das genau. vor Ort ist. Das ist, ist der Deal fördern. ein bisschen.
1: Ne? Dafür bringt ihr Ressourcen ein irgendwie ähm, und dafür erwartet ihr mehr oder weniger, dass die Ansiedlung dann auch bei euch passiert.
0: Genau. Wir ja. zwingen, Also es gibt keinen Zwang. Ne? Es gibt jetzt nicht so, ihr wollt ein Programm teilnehmen, dann müsst ihr jetzt hier gründen. Sondern wir versuchen das eher über äh, positive Mechanismen, dass wir einfach aufzeigen, wie gut unser Netzwerk ist, was es für Möglichkeiten gibt, was es für weiterführende Förderungsmöglichkeiten gibt, da dann eher zu sagen, so, wir sind auch als Standort attraktiv. Auf den ersten Blick hat man uns vielleicht nicht auf dem Schirm, aber auf den zweiten, vor allem kombiniert mit diesem Safer Space Ansatz, ist es jedoch attraktiv für einige Startups.
1: Vielleicht gehen wir da mal einmal rein. Also machen wir jetzt mal kurz die, ja, vielleicht nennen wir es mal das Geschäftsmodell von ähm, Venture Villa. Ähm, also, Ertragsmodell haben wir schon gelernt, ist die öffentliche Hand über einen Wirtschaftsförderer. Zielgruppe, hast du gesagt, Softwareunternehmen. Mhm. Welches Problem wollt ihr denen lösen? Welchen Nutzen wollt ihr schaffen?
0: Tatsächlich haben wir uns angeschaut, und es gibt es ja jetzt seit 2016, wie war so also unsere Struktur innerhalb der Venture-Villa und den Teams, die teilgenommen haben. Und das war schon sehr homogen, äh, dem klassischen Stereotypen entsprechend. Und wir haben uns einfach gefragt, warum ist das so? Ja, und warum Was ist haben, denn das
1: Stereotyp? Also m Männer, Nerds?
0: Männlich, weiß, Mitte 20. Tragen Pony keine
1: Ja, okay. Genau, Pony aber Abschluss. ein Hemd. Aber also, ein Hemd. So. <lacht> Danke, ja. Gut, dass ich heute keins anhabe. Ja, Okay.
0: <lacht> genau. Und wir haben uns einfach gefragt, warum ist es so? Weil Gesellschaft ist ja auch divers, aber es spiegelt sich in dieser Szene nicht wieder. Und haben dabei uns dann halt... Ähm, geschaut, dass es eben zum einen an unserer Kommunikation lag, es lag an unserer Sprache, es lag auch an unserer Bildsprache. Und tatsächlich hat Michael, die ist bei uns im Team für den Bereich Kommunikation zuständig, sich intensiv in ihrem Studium mit dem Thema Brand Activism beschäftigt. Das heißt, welche Werte verkörpern Unternehmen eigentlich durchgängig auch in ihrer Strategie und haben entschieden, dass wir auch mit der Villa da einfach den nächsten Schritt gehen wollen. Und ähm, haben uns entsprechend dann die Mission gegeben und gesagt, es kann nicht sein, dass wir eben kaum Frauen im Gründungsbereich haben und gerade im Softwarebereich haben. Es kann nicht sein, dass wir ähm, auch bezüglich nicht nur Geschlecht, sondern allen weiteren Kategorien von Diversität, wo es ja über 60 gibt, wenn man sich das mal anschaut, einfach nur diese eine homogene Masse haben. Und das ist tatsächlich der Nutzen und den Mehrwert, den wir als Villa versprechen. Dass bei uns Menschen, die nicht dem Stereotypen-Gründungsbild entsprechen oder dem Stereotypen-Startup-Bild, muss man glaube ich sagen, bei uns Sicherheit bekommen, dass zum Beispiel sie nicht bestimmten Triggern ausgesetzt werden. Das heißt, dass wir in unserer Sprache versuchen, möglichst inklusiv zu sein und Menschen nicht durch bestimmte unbedachte Äußerungen vor den Kopf stoßen. Dass wir unsere MentorInnen für das Thema einfach sensibilisieren und sagen, für uns gibt es viele Branchen und Bereiche, die ihre Daseinsberechtigung haben, die attraktiv sind, wo in Zukunft auch noch viel Innovationspotenzial sein wird. Zum Beispiel der komplette Bereich Femtech. Ja? Also ähm, alles, was sich auf feminine Techniklösungen bezieht.
1: Wir hatten ja im Podcast auch mal äh, Melanie Wagenfurt von die, Braju. Genau, ne, das ist jetzt ein schon fast stereotypes Beispiel für Fantech, ne? Also, die sich damit beschäftigt, dass irgendwie über, über der Hälfte der Frauen die Büstenhalter nicht richtig passen und äh, wie kann man das optimieren und was ist dann das richtige Geschäftsmodell? Am Anfang hat sie dann Büstenhalter produziert und nachher gesagt, okay, nee, ich mache das ganz anders.
0: Genau. Ja. Und Melanie
1: war auch Teil der venture Villa. Ah, okay. So,
0: ja. <lacht> Ohne, dass wir es abgesprochen haben. Ja, aber, gut, ja genau. einen
1: Treffer gehabt. Genau, daran sieht man vielleicht aber auch, ne, jetzt böse gesagt, sieht man daraus, dass die Femtech-Szene doch noch etwas übersichtlich ist. Mhm. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist quasi eure Mission und auch da, damit das Problem, was ihr lösen wollt, dass die weniger übersichtlich ist. Also, dass es mehr Femtechs gibt. Dass genau. irgendwie es... Dass, wenn man an Softwareentwicklungen denkt, dass man dann nicht mehr an Bill Gates in der Garage denkt, sondern an Melanie ähm, und wie sie ähm, passende Büstenhalter-Technologie gebaut hat.
0: Genau. Und also unser Ansatz ist intersektional und das heißt einfach, wir wollen nicht äh, Bill Gates durch Melanie ersetzen, sondern wir sagen einfach, es gibt halt alles. Ja. Und ja. alles hat seine Berechtigung. Äh, und neben Geschlecht gehört eben sowas auch dazu wie. Ethnie, ähm, wie äh, körperliche Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Und da ist eben ein sehr großer Gap, äh, wie diese Menschen in der Szene behandelt werden. Es gibt ja auch leider ganz viele Studien, oder es gibt Gott sei Dank Studien, die leider <lacht> zu dem Ergebnis kommen, sehr gut, ja. dass es eben auch eine systemische Benachteiligung von Frauen jetzt speziell in der Finanzierungsszene gibt. ja.
1: Genau. Genau, das ist in den USA jetzt auch groß gekommen. Letztes Jahr auch ähm, ähm, die Bewegung, ähm, dass irgendwie geguckt wurde, wie viel farbige mhm. Investoren gibt es, wie viel farbige ähm, Targets gibt und so. Also da passiert ganz viel. Okay, habe ich verstanden. Ähm, wenn wir jetzt mal durch euer äh, Geschäftsmodell weiter durchgehen. Ähm, Schlüsselpartner. Was, was, was? Wer sind Partner, die euch stark machen? Wo macht ihr etwas nicht selber, weil andere es besser können?
0: Erstberatung oder Erstinformationen bereitstellen, zum Beispiel so die Gründerplattform. Ne, da verweisen wir immer alle gerne hin, die so sagen, ähm, ja, wir haben jetzt eine Idee, aber wir wissen jetzt nicht mal mehr, wie wir unser Pitch Deck zum Beispiel aufbereiten sollen. Und äh, da wollt ihr ja auch ein Angebot dann zukünftig noch intensiver schaffen. Das, man kann sich darüber ja schon informieren oder auch so erste Ideen von was heißt eigentlich gründen, ähm, weil ganz viele Menschen Gründen ja nicht, weil sie gründen wollen, sondern weil sie eine Idee umsetzen wollen. Und da ist so, ähm, wir machen keine Einzelberatung, wir machen kein Anfangscoaching oder stellen halt auch keine Informationen am Anfang zur Verfügung, sondern wir sind wirklich dann zu dem Zeitpunkt, wo es losgeht, würde ich sagen, ähm, dabei.
1: Okay. okay, das ist aber super nett, dass du uns jetzt hier genannt hast. Ja. Also, dass ähm, vielleicht für die Hörer, ähm, einer meiner Jobs ist ja, dass ich Geschäftsführer der Gründerplattform bin, und ähm, da versuchen wir ja den Prozess des Gründens, also von der Idee finden, die Idee verbessern, das Geschäftsmodell entwickeln, Businessplan schreiben, die richtige Finanzierung kriegen, egal ob jetzt Bank oder Beteiligungskapital oder so. Das versuchen wir alles in einem digitalen Plattform zu machen. Und da ist ähm, Venture Villa Hannover auch Partner. Und ähm, ja, und viele unserer Partner sagen diesen ganzen Orientierungskram, das Erste, was ist überhaupt ein Businessplan, Businessplanstruktur und so weiter und so fort, das geben wir alles ab an die Gründerplattform und wenn die Leute dann da durch sind, dann können die ja auch aus der Gründerplattform per Knopfdruck an sich jemanden aussuchen, der ihnen dann Feedback gibt zur Geschäftsidee, zum Geschäftsmodell oder Businessplan, so und so macht er das auch, habe ich, habe ich jetzt verstanden.
0: Genau, und dann haben wir eben noch ähm, natürlich die Wirtschaftsförderung, mit der wir eng zusammenarbeiten und zu Themen wie ähm, Internationalisierung oder wenn die Unternehmen dann auch wachsen und größer werden, auch nochmal Beratung bezüglich Fördermitteln und Ähnliches. Das übernehmen die dann auch. Ähm, wir haben vom Land Niedersachsen aus natürlich auch Fördermöglichkeiten für Startups. Und der große Teil, den wir abgeben oder wo wir sagen, das ist nicht unsere Kompetenz, ist tatsächlich der Bereich dann eben Finanzierung realisieren. Und da haben wir eben das Netzwerk in die Venture-Capital-Szene. Wir werden inhaltlich in der venture Villa unterstützt äh, durch ehrenamtliche MentorInnen. Das sind so 40, 50, die einfach auch ähm, Expertise mitbringen aus den unterschiedlichsten Bereichen von ähm, Legal-Sachen, also Rechtsform, Gesellschaftsrecht bis hin zu Branding und Design. Und da ist es einfach so, dass wir mit Team Venture, wir sind ähm, recht klein, drei Personen, da eben nicht ähm, das alles inhaltlich auch noch abdecken können und deswegen ein wunderbares Netzwerk haben von Menschen, die da den Startups dann weiterhelfen auf der inhaltlichen Expertisenseite. Ja,
1: Also 40 Mentoren sind auch Schlüsselpartner, die irgendwie dann dranbleiben am Unternehmen.
0: Genau, ja. und auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Ne? Also die ja. einen finde dann ein Thema besonders spannend, wo sie dann auch noch mal mehr mit reingehen. Ähm, genau.
1: Und jetzt lassen wir ins Feld gehen, Produktion. Also, ähm, was ja oft miss missverstanden wird, dass irgendwie, äh, dass man denkt an eine große Maschine, die was produziert. Nein, gemeint ist es in unserer Geschäftsmodell Canvas, wie produziert ihr den Wert, den ihr schafft? Also, okay. jetzt bin ich mal ein Start-up und melde mich bei euch und ich bin jetzt vielleicht noch nicht so ganz bereit für euch. Und jetzt machen wir mal den ganzen Produktionsprozess durch, was jetzt passiert. Idealtypisch.
0: Wenn Sie noch nicht so weit sind, dass Sie bei uns anfangen können oder wenn Sie bei uns reinkommen?
1: Nee, erstmal noch nicht so weit und dann komme ich später nochmal wieder. Die Geschichte ist ein bisschen schöner dann.
0: Ja, genau. Also noch nicht so weit könnte zum Beispiel der Fall sein, noch gar nicht nachgeschaut. Wen gibt es denn eigentlich so im Wettbewerb? also wer ist denn noch eigentlich alles da unterwegs, ähm, noch nicht so weit sein könnte, überhaupt ein, ein, ein Problem identifiziert zu haben. Ganz viele Menschen haben nämlich Ideen und Lösungen und es existiert gar kein Problem oder sie können nicht benennen, welches Problem sie damit lösen und wo sie dann Wert schaffen. So, ähm, das sind so die Hauptdinge. Äh,
1: also das sind typische Fälle, die sich bei euch melden, wo ihr das dann merkt, wo ihr denen sagt, sorry, ihr, ihr müsst jetzt hier nochmal eine Schleife drehen eure genau. Wettbewerber recherchieren, nochmal genau rausarbeiten, welches Problem ihr löst, also eure tolle Idee. Ich bin verliebt, das haben wir irgendwann mal geschrieben, ich bin verliebt in meine Idee, mhm. äh, ne? äh, lass mich lass mich in Ruhe mit deinem, äh, ich suche kein Problem, ich bin verliebt in meine Idee, genau andersrum, wie Annette und das singt. Ähm, ja, und da sagt er, nee, ihr müsst jetzt erstmal Probleme Problem identifizieren. Was gibt ihr da noch Tipps irgendwie, dass sie ein bisschen empirisch arbeiten oder was, was, was sagt ihr denen, was sie dann machen sollen?
0: Genau, also ähm, ich muss jetzt leider wieder auf euch verweisen. Also,
1: Macht nichts. Da fällt das Mikro sogar um in ja, dem Moment. Gott Gott. Ja. Gott.
0: Ähm, genau, also zum einen diese Gründerplattform, dann schauen, wo, wo gibt es vielleicht auch ähm, Workshops oder Angebote zum Thema. Geschäftsmodellentwicklung und das muss ja auch alles gar nicht ausgereift sein, aber es braucht so ein grundsätzliches Verständnis von so einem Gesamtkonstrukt. Früher, früher hätte man wahrscheinlich gesagt, äh, schreibt alle erstmal einen Businessplan ähm, und heute ist es dann eben, schaut, dass euer Pitch-Deck wirklich so umfassend und inhaltlich vor allem ausgereift ist. Also wir sagen immer allen, es interessiert uns überhaupt nicht, wie das formatiert ist. Wir wollen euren Inhalt logisch nachvollziehen können.
1: Ja Und Pitch -Tech ist, glaube ich, auf eine Art ein Tool, was geeignet ist, weil es sehr stark auf welches Problem will ich lösen, wie kann ich das lösen, was macht mich besonders, um das zu lösen. Also es geht eigentlich ja auf so ein paar totale Kernpunkte ein, ähm, lange bevor man dann sich fragt, ob die Liquidität ähm, mhm. passt was jetzt ein Businessplan ja kann, ne? Die Liquiditätsplanung machen und ist genug Liquidität da und sowas alles. Ja, und deswegen ist das Pitch glaube ich, besonders geeignet für euch als Selektionsprozess. Passt der? Ist der, ist, ist der Startup weit genug? In eigener Sache, wenn ihr schon gegründet habt und Themen wie Liquiditätsplanung oder Rentabilitätsplanung wichtig werden, schaut euch mal minicontrol.eu an. Eine Software, die wir entwickelt haben vor ungefähr zehn Jahren und die viele, viele sehr treue Fans hat. Alles, was zur Finanzkontrolle notwendig ist und so reduziert wie möglich. Schließlich wollt ihr ja keine Finanzabteilung einstellen. 30 Tage könnt ihr das umsonst nutzen, danach einmal zahlen und jahrelang Ruhe haben mit jede Menge Support. Zum Beispiel Videotutorials, die ich gedreht habe für euch, in denen ich alles rund um Finanzen versuche, so einfach wie möglich zu erklären. Gibt es kostenlos im Newsletter. Also viel Spaß dabei. Deswegen ist Pitch Deck, glaube ich, besonders geeignet für euch als Selektionsprozess. Passt der? Ist der, ist, ist der Startup weit genug?
0: Genau. Und dann ist immer noch mal ganz wichtig auch für uns das Team können, trauen wir dem Team zu oder haben die sich so dargestellt, dass sie auch wirklich diese Lösung erarbeiten und umsetzen können? Das ist uns auch immer noch mal ganz wichtig, beziehungsweise haben sie erkannt, wenn sie das nicht können und wo bekommen sie diese Expertise her und ist das auch schlüssig für uns.
1: Hm. Okay. Und wenn da jetzt irgendwas euch noch gar nicht passt oder wo, wo ihr Sorgen habt oder so, was sagt ihr das dann offen? Und, und das könnte dann ein Lösungsansatz sein ähm, für das Startup, was trotzdem in euer Accelerator-Programm will.
0: Also wir haben das bei uns immer zweistufig, das Verfahren. Das wäre zuerst das Pitch Deck einfach per E-Mail geschickt und dann wählen wir aus den Bewerbungen, die wir haben, das sind immer so zwischen 40 und 50, meistens 15 bis 20 aus, die sich dann nochmal äh, remote im Moment präsentieren können in einer halben Stunde. Und denen, die sich remote präsentieren können, bieten wir immer an, dass sie Feedback von uns bekommen im Nachgang, egal wie es ausgegangen ist, ob wir sie aufgenommen haben oder nicht. Ähm, und bei den anderen ähm, bieten wir das aus Ressourcengründen leider nicht an. Ähm, wir verweisen dann aber schon mal, wenn irgendwie eine Rückfrage kommt, eben auf Institutionen und Personen, die mhm. dafür quasi ähm, Ressourcen bereitstellen können.
1: Ich habe jetzt, äh, entweder hattest du es schon gesagt oder ich habe es vorher gelesen, also bei euch ist es ein hunderttägiges Accelerator-Programm mhm. und also pro 100 Tage sind ja so mehr oder weniger drei Monate. Ja. Das heißt, alle drei Monate schlagen bei euch 40 bis 50 Pitch-Decks auf. Das ist quasi die Voraussetzung, um überhaupt in den Trichter zu kommen. Und dann hast du gerade gesagt, und davon ladet ihr 15, waren das ungefähr, 15 mhm. bis 20 ein, dass sie sich präsentieren in Corona-Zeiten remote. Genau. Und wie viel nehmt ihr dann auf?
0: Also äh, tatsächlich ist es so, dass wir zweimal im Jahr 100-Tage-Programm anbieten, um eben Vorbereitung Nachbereitung ermöglichen zu können. Und dann nehmen wir im Schnitt fünf bis sieben Teams auf, wobei wir im aktuellen Durchgang zwölf Teams haben.
1: Okay, gut. Und jetzt sind die jetzt also die Glücklichen, die ausgewählt werden und die 100 Tage beginnen. So Was ja. passiert jetzt in diesen 100 Tagen? Also was ist euer Produktionsprozess zur Beschleunigung?
0: Genau. Also wir haben immer um die 60 Termine, die die Startups wahrnehmen können. Uns ist immer ganz wichtig zu kommunizieren, das sind alles nur Angebote und es gehört auch zur Aufgabe der Startups selber zu priorisieren und die Angebote wahrzunehmen. Ähm, was wir erwarten, ist eine offene Kommunikation. Also wer ist dabei, wer ist nicht dabei, an welchen Terminen. Und inhaltlich ist es ein bisschen dreigeteilt. Wir haben zum einen den sogenannten Pitch-Club, der einmal die Woche stattfindet, wo wir von externen ähm, Personen einladen, die sich die Pitches der Startups anhören und dazu Feedback geben. Wir haben meistens zweimal die Woche, zum Ende hin wird es ein bisschen weniger, ähm, inhaltliche Workshops, wo dann eben sowas wie Branding vermittelt wird. Und dann haben wir immer einmal die Woche noch das sogenannte Mastermind, wo die Startups miteinander zu bestimmten Fragestellungen einfach ihr eigenes... Ähm, sein hätte ich jetzt gerade fast gesagt, ähm, reflektieren miteinander. Also die Frage ist zum Beispiel, was glaubt ihr, wie gut seid ihr gerade aufgestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass ihr mit eurer Idee eine Monetarisierung von 0 Euro bis zu einer Million Euro realisieren werdet. Und das sind dann einfach so Startfragen, mit denen man in diese Gruppe geht und anhand dessen reflektiert, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin und was können wir von den anderen aus der Gruppe lernen. Mhm. Und das sind so die drei Kernelemente und dann gehört eben ganz viel Netzwerken dazu, Kontakte herstellen. Ähm, auch immer so ein Auge darauf zu halten, wo sind vielleicht auch Veranstaltungen, die passend sind für die Startups. Wir werden zwischendurch auch immer mal angefragt, ob wir nicht zu bestimmten Themen passende Startups haben, ähm, die mal irgendwo sich vorstellen können. Und das ist so das Gesamtprogramm. Und nach den 100 Tagen ist es aber nicht vorbei, sondern die Teams bleiben Teil unserer community Uh, übersetzt formuliert heißt es, sie bleiben halt Teil unserer uh, Kommunikationsplattform. Und wenn zum Beispiel sowas ansteht wie eine Finanzierungsrunde, kontaktieren sie dann uns auch nochmal und sagen so, was meint ihr? klingt das für euch gut, klingt das für euch schlecht, könnt ihr nochmal über die Dokumente kurz drüber gucken. Um, sodass mhm. man halt auch, auch nochmal die, die schon etwas weiter sind, auch wieder in Kontakt bringen kann mit den jüngeren Startups, sodass sie da auch nochmal voneinander lernen.
1: Vollzeit, muss man die 100 Tage Vollzeit machen? Das ist der große Trend der letzten 15 Jahre, inzwischen haben wir über 50 Prozent der Gründungen machen es nebenberuflich, spricht ja auch in einer bestimmten Phase viel dafür. Komma, aber.
0: Du merkst mein Zögern, ne? Ja. <lacht> natürlich ist es irgendwie, wird es immer so an alle herangetragen, dass sie natürlich das nur ernst meinen, wenn sie das Vollzeit betreiben. Ich sehe das etwas differenzierter, weil wir müssen ja irgendwie mal auch in der Realität ankommen. Und gerade wenn wir kein Kapital bereitstellen, wir eigentlich nicht erwarten können, dass die Menschen jetzt irgendwie ohne jegliches Einkommen ähm, da aktiv werden. Weshalb wir dann eher versuchen, alternative Finanzierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Gründungsstipendium in Niedersachsen, zusammen mit den Startups zu beantragen ähm, und ihnen dadurch einfach die Zeit zu verschaffen, sich um das Startup zu kümmern. Aber das ist eben auch was, was wir machen, mit denen herausfinden, wie ist ihre Finanzierungsstrategie und wenn sie Exit-getrieben sind, dann müssen sie dieser Logik auch folgen.
1: Ja, okay. Ich hatte gerade letzte oder vorletzte Woche mit Tristan gesprochen von Joy Boy. Der ist schon ein bisschen weiter. Joy Boy gibt es schon zwei, drei, vier Jahre. Die haben letztes Jahr zwei Millionen alkoholfreie Bierflaschen äh, für Sportler mit Proteinen drin verkauft. Und der hat dazu, das fand ich ganz schön, denkbar einfach, aber hat mich dann doch irgendwie am Ende auch nochmal mir Klarheit gegeben. Der sagt, er findet nebenberufliche Gründung genau richtig in der Phase, wo man Idee sucht, in der Phase, wo man vorbereitet und so. Aber wenn dann der Tag kommt, wo man genau weiß, das ist es, was ich machen will, das ist das Problem, hier entwickle ich die Lösung, dann findet er, ist der Zeitpunkt für all in nennen das das, das moderne Startup Dann ist Zeit für All-in, also dann für Vollzeit, volle Pulle. Das fand ich so ganz gut. Und man könnte natürlich ein bisschen sagen, dass wenn man in euer Accelerator-Programm geht, so wie du es beschrieben hast, dann ist es ein bisschen auch Zeit für All-in. Ne?
0: Genau, also ähm, nicht grundsätzlich, weil wir ja auch teams vor Gründung haben tatsächlich. Mhm. Aber spätestens während des Accelerators fällt dann eigentlich die Entscheidung, ja. All-in ja. oder nicht. ja.
1: Okay, sag mir doch nochmal, wenn du jetzt ähm, die letzten Programme revue passieren lässt, also Exit-Orientierung von Startups, ne? das werde ich in meinem Podcast ja wahnsinnig oft gefragt, was ist die richtige Finanzierung und äh, soll ich irgendwie, äh, wie sehr soll ich auf Exit gehen oder nicht und so. Ähm, wie viel Prozent von euren äh, Startups, würdest du sagen, sind eher Exit-orientiert?
0: Also, dass sie es wirklich bis zum Ende durchziehen?
1: Nee, das meine ich nicht, sondern wo das Mindset eher ist, ich baue jetzt mal was auf und in ein paar Jahren irgendwie äh, verticke ich das dann und dann...
0: Minimal. Ich würde sagen 5%. Okay. Weil vielen geht es in dem Stadium, wo sie bei uns sind, erst noch immer um Idee und Verbesserung mhm. von Welt. Also tatsächlich, ja, das ist... Ähm, da sind die wenigsten die ähm, gründen, um am Ende MillionärInnen zu sein. So klar, das ja. schwebt im Hinterkopf immer mit so, das übliche Startup-Bild so, ja, wir verbessern die Welt und gleichzeitig verdienen wir noch ein paar Millionen. Das ist auch unser Job mit, da ein bisschen zu sensibilisieren und aufzuklären. Aber dass die wirklich bei uns ankommen und auch einfach schon wissen, was das heißt, maximal fünf Prozent.
1: Okay, spannend. Ja, das ist spannend für mich. Also bei mir ist das auch so, im Ideencauch die letzten 30 Start-ups, das waren auch äh, unter 10 Prozent. Ähm, ich glaube, in der, im gesellschaftlichen Diskurs ähm, wird das anders wahrgenommen, was mhm. vielleicht daran liegt, dass die die Leitmedien, aber auch auch wahrscheinlich die Tageszeitungen natürlich wahnsinnig gerne darüber berichten. Ja, und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ja die meisten Angestellte, Beamte, und sonst was sind. Und die lesen halt wahnsinnig gerne montags, wenn sie zur Arbeit kommen. Also die Peaks aller Gründerseiten, auch die Gründerplattform. Wir haben am meisten Traffic am Montag um elf, mhm. weil die Leute kommen aus dem Wochenende und haben keinen Bock mehr auf ihren Job. Und dann lesen die halt wahnsinnig gerne so Geschichten von irgendwie Exit-Orientierung und hat jetzt Millionen und jetzt überlegt er, was er will. Ich glaube, dass dahinter häufig gar nicht so schöne Geschichten sind. Also die meisten, die dann bei da ihr Unternehmen verkaufen, denen geht es, glaube ich, danach gar nicht so gut. Ähm, das ist das eine. Aber um den Traffic zu kriegen, ähm, und das andere ist natürlich, dieses verschwinden wenige sind, wo es dann wirklich gelingt. Ähm, aber um den Traffic zu kriegen, berichten darüber alle. Und deswegen hat man so den Eindruck, Startups sind exit-orientiert. Würdest du zustimmen dieser steilen These?
0: Ja, weil also wenn man sich die Definition von Startup anguckt, haben sie ja eigentlich die Definition innovationsgetriebenes, skalierbares Geschäftsmodell. Ja. Und da kommt der Begriff Exit überhaupt nicht vor. Aber genau. das, was halt publiziert wird und auch das, was natürlich spannend ist im Sinne von, was für Dimensionen wir da auch ja einfach an Geld aufmachen, was ja auch ein normaler. Bürger, um diesen Begriff mal zu verwenden, nie in seinem Leben erreichen wird. Also wenn wir Milliardenbewertungen von Unternehmen hören und sehen, ist das bei Startups, glaube ich, immer auch noch mal ein bisschen nahbarer als jetzt bei irgendwie einem alteingesessenen Konzern. Da weiß man einfach, die sind groß.
1: Hm. So. Ja, ja, richtig. Dass die Story passt, dass die Gründer bis dahin komplett verwässert sind und nur noch 0, sowieso haben und dann irgendwie von der Milliarde dann auch nicht mehr so viel nach Steuern, noch die Hälfte und so weiter. Das liest man auch schon ein bisschen seltener. Okay, cool. Ja. Und ähm, aber jetzt schlagen wir mal in diese Kerbe. Ne? Also auch wir wollen jetzt mal ein bisschen boulevardmäßig, ein bisschen <lacht> trashig. Julia, erzähl doch mal, was waren denn so die Alumnis von euch, die eine dicke Finanzierungsrunde oder ein Exit hingelegt haben?
0: Nö, ich unterwerfe mich dem überhaupt nicht. <lacht> ähm, das ist aber auch ganz einfach für mich, weil unsere Startups, und es gibt es ja erst seit 2016 operativ, haben wir 2017 angefangen. Das heißt bei uns, ähm, ich hatte ja schon mal diese magischen zehn bis elf Jahre erwähnt, das sind wir ja noch lange nicht. Okay. Weshalb ähm, ich dazu jetzt noch gar nichts gar nicht sagen kann. Es gibt so das ein oder andere Startup, wo man aus Exit-Perspektive sagen kann, die entwickeln sich gut, die haben jetzt auch Bewertungen, im mehrstelligen Millionenbereich. Ähm, insgesamt haben alle Startups, die wir in der Villa jemals betreut haben, stand vor zwei Wochen so ungefähr, ich glaube, 45 bis 50 Millionen Bewertungen. Das ist halt nett und das ist auch gut. Und was uns eigentlich mit mehr Freude erfüllt, ehrlicherweise, ist, dass wir. Ähm, Unsere klassische Ausfallrate, die man in der Startup-Szene hat, also eins von zehn überlebt nur, dass wir da noch lange nicht angekommen sind. Also, ähm, Aber auch das natürlich geschuldet, weil die zehn bis elf Jahre noch nicht rum sind. Nicht hm.
1: Gut, aber ihr glaubt, dass eure Kohorten, dass die eine geringe Ausfallrate haben werden, weil euer Produktionsprozess die so gut stützt?
0: Ja, beziehungsweise wir werden geringere Ausfallraten haben, weil wir im Produktionsprozess gemeinsam mit ihnen erarbeiten, was für eine Art von Startup sie sein wollen. Und das für uns auch völlig okay ist, wenn die zu dem Schluss kommen, naja, wir werden vielleicht ein Unternehmen mit 50 Personen sein. Das wird uns aber immer gehören, beziehungsweise nach drei Runden Anschubfinanzierung haben wir eine Strategie, wie wir da den Exit so hinbekommen, dass wir weiterhin am Unternehmen beteiligt bleiben zum Beispiel. Und das Unternehmen wird es weiterhin an dem Standort, wo es gegründet wurde, geben.
1: Ja, super schön. Ja, das finde ich super. Das, das möchte ich jetzt hier auch als Schlusswort nehmen. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man in diesem Hype von irgendwie Exit und dann irgendwie Bahamas, dass man da ganz vorne mit den Leuten wirklich arbeitet daran, was denn eigentlich zu ihnen passt, was äh, zu ihrer Leistungsfähigkeit, zu ihrem Spirit, zu ihren gesellschaftlichen Werten und Zielen passt. Und ähm, ja, und dann sagt auch auch ein Exit muss nicht immer so sein, dass man dann weg ist, Weil was will man denn dann machen, wenn man jetzt zehn Jahre, fünf Jahre irgendwie total dafür gebrannt hat, ein Problem in der Gesellschaft zu lösen. Jetzt hat man das gelöst und dann irgendwie abzuhauen, das Nächste zu suchen. Okay, Probleme gibt es genug, super, aber für die meisten ist dann schon eine Lehre, kommt dann da schon eine Lehre. Das finde ich super, dass ihr das ganz vorne macht. Und das kann ich mir vorstellen, dass dann man ein realistischeres Bild hat und dann vielleicht die Internationalisierungsstrategie dann irgendwie an der richtigen Stelle macht und nicht an der falschen Stelle, wenn es einen in der Liquidität den Kopf kostet. Julia, super. Herzlichen Dank. Toll, dass ihr Partner der Gründerplattform seid. Toll, dass du uns jetzt erzählt hast, für wen Acceleratoren das Richtige sind und was es für Programme gibt. Euch wünsche ich viel Erfolg bei der Venture Villa. Und ähm, ja, und schick mal ein paar coole... Geschäftsideen, die in den Geschäftsmodellen noch entwickelt werden müssen, hier rüber. Und dann machen wir das hier bei Ideen Couch. Wir freuen uns drauf.
0: Ja, super. Vielen Dank dir für das angenehme Gespräch.
1: Ideen Couch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.